0: 5 y 10 aquí en Ayúdame Loco y ya está nuestro querido amigo Matías Segretti, a quien como no sabemos si es la última vez, lo vamos a aplaudir por las dudas
1: ¿Cómo estás amigo? Estoy bien ¿Estás bien? Sí, estoy muy bien
0: eh, Una vez cada 15 días viene Matías Segretti a hablar sobre literatura aquí a Ayúdame Loco y hemos hablado de un montón de temas relacionados a la sí. literatura, por ejemplo el terror, por ejemplo la amistad por ejemplo, la distopía, Ajá. por ejemplo... La tragedia. La tragedia, la tragedia. Eh, y así, y así, y así. Están todas las columnas en YouTube. Y hoy un tema
1: bueno... Un uh -huh. tema, quizás. El tema. Era el tema. tema. En realidad, este tema lo saqué un poco porque los escuché ayer. Ayer venía con el auto y estaban hablando ustedes de las parejas en un momento. Ah, no me acuerdo. bien. qué de...
2: guarangada estaríamos diciendo?
1: Sí, <risa> sí, después del vinieron pis. las guarangadas. Pero hubo un momento, <risa> <risa> hubo un momento como de, de paz, armonía y un par de reflexiones. Ya me las olvidé. Ustedes, yo ya <risa> les, dije, les anticipé sí. el primer día que mi memoria es como... Sí. Eh,
0: Mati, yo te explico una cosa. Nosotros al final del programa tratamos de hablar como de... Armar una frase, un consejo final en base a lo que hablamos en la apertura Bien. Nunca nos acordamos de qué hablamos en la apertura Así que no pasa nada con que vos no te acuerdes de qué hablamos ayer
1: eh, Bueno, entonces hoy literatura y el amor Sí, exacto, un poco de literatura, un poco de amor pero que en momentos de crisis, si podemos pensar que estamos atravesando una crisis social, que ya la venimos ahí como batallando, hay como varios refugios. Hay gente que se recuesta como sus organizaciones, hay gente que se vuelve más conservadora. Yo creo que un buen refugio, pero no en términos de eh, del, del nido permanente, sino como una, una posibilidad potenciadora, es el amor, si se quiere, ¿no? Como, bueno, estamos en un momento donde uh -huh. muchas cosas no nos están saliendo pero esto sí, no, o quiero apostar a esto. Incluso el amor en todas las posibilidades, en todas las formas. No necesariamente tiene que ser el amor de pareja, sino uh -huh. los amores que nos van tejiendo la vida de alguna manera, el amor a una mascota, a la familia, a un sobrinito que nace, un hijo, una hija, o a los padres, etcétera. Voy a arrancar con una cita, ¿les parece? Sí. Así este... arranca el amor a veces. Así arranca el, Así arranca Esa... el amor. Ah, <risa> es rápido no esto. Ahí está. Sí, yo es que yo estudié cirugía, chicos. Esto, esta frase es de Zurita, lo tienen a Raúl Zurita, es un escritor chileno, es un poeta. ¿Vieron que en Chile están los poetas? Y acá... Está lleno de poetas, Está lleno de poeta. sí, hay poeta. poetas como acá futbolistas. Exacto, porque en un momento los poetas en Chile tenían como incluso una dominancia de la escena pública y mm. política, si se quiere. ¿no? Pablo Neruda sería como la expresión máxima. Sí, eh, ¿cómo
0: se llama el hermano de Violeta Parra? Eh, Nicanor. Nicanor Parra. Eh, bueno, Mivel. Víctor Jara incluso, Exacto. ¿no? Eh, pero digo, hay todo un circuito también de poetas jóvenes. Sí. Acá también, obviamente, pero entiendo que ahí es como más... Mucho más frecuente que los jóvenes estén involucrados en escribir poesía, leer poesía. Sí,
1: sí eh. de hecho hay un libro que se leyó bastante, que llegó a Argentina, se llama Poeta Chileno. Que lindo es, libro. Sambra, muy lindo libro. Que es un poco sobre todo ese circuito. Exacto, que lo critica un poco, habla de los profesionalismos, habla de las, las batallas que hay entre, vieron que hay circuitos de Snowde ahí de todos sí. lados, sobre uh -huh. todo entre escritores. Que somos unos insoportables a veces. Bueno, Zurita, un escritor chileno, es un escritor que sigue vivo. Le pasó algo interesante. Una persona pobre, le gustó la literatura y la única manera de conseguir libros era ir y robar en librerías. Entonces, en un momento, era como persona no grata en toda la librería de Santiago, ¿viste? Como, chiva, este vira, este hijo de puta, que ya lo vimos que nos, nos chorea. El asunto es que cuando publica su primer libro y aparece ahí en las vitrinas de las eh, librerías... No lo dejaban entrar. Es como oh, interesante la vuelta poética. Dice así. Todo amor es urgente, porque nos vamos a morir. Si tuviésemos la vida eterna por delante, no tendríamos necesidad del amor. El amor surge como la gran resistencia al hecho inminente de la muerte. ¿Están de acuerdo? Sí. ¿Qué pasa si fuéramos eternos? ¿Existiría el amor? Yo creo que
0: sí. No existiría otras cosas, me parece. Al menos en mi... En mi forma de ordenar la vida, eh, la muerte funciona sobre otras cuestiones, como por ejemplo la voluntad. Claro, <risa> eh, dormir todo el día. ¿sí? sí, sí. No sé si, no sé para qué saldría de mi casa claro. si no tuviera la certeza de que me voy a morir. Eh, pero el amor me parece que tiene más que ver con una, al menos en mi forma de verlo, con un transitar el presente, eh, a mí eh, como con un disfrutar el presente, con un construir una eh, intimidad del presente, eh, no lo veo tan como algo eh, a futuro como es la muerte que desde el futuro ordena el presente de alguna forma. Bien.
2: Yo creo que sí también, que nos la pasaríamos, si viviéramos para siempre, nos la pasaríamos culeando como los vampiros.
1: Bien. <risa>
2: Pero hay <risa> unos vampiros <risa> que se enamoran y se casan también. Bueno, porque están culeando todo el día.
1: Claro. Hay una muy buena novela sobre eso, ¿eh? Se llama La sed, eh, de Así Mariana que... que... Schilzik. Crepúsculo, pero no. no, <risa> también, bóculo, no también, Crepúsculo. también. Sí. Esa es buenísimo, porque <risa> aparte le pasa eso, como necesita sangre, pero antes, <risa> antes de morderte, antes eh, una buena culiada. Una antes, ¿este? una,
2: ante, una, una ante, más. Una ante.
1: Después está todo frío, <risa> está todo frío después. Después no te moves. <risa> bueno, eh, Suíte en realidad dice esto porque... Eh, Analiza un caso, un caso particular, que es que en el año 1945, en Checoslovaquia, cuando avanzan las eh, tropas rusas, ya el, el, el frente nazi había perdido y estaba en retaguardia, y van liberando diferentes campos y van entrando a diferentes ciudades. Aparece dentro de una de las tropas, hay un guerrillero ruso que pertenecía al surrealismo y identifica, tirado en una calle, a Robert Desnos que es un poeta también del surrealismo y que se estaba muriendo en la calle. Estaba así como en los últimos minutos de su vida. Y el tipo le dice, saca una hoja en papel y le dice acá está el último poema que tengo que es para una bailarina. Le dice el nombre de la bailarina, lo acabo de corregir, se lo da. Y sabemos que en esos días muere Robert uh -huh. Desnos. Le leo el poema? Por favor. Tanto soñé contigo, caminé tanto, hablé tanto, tanto ame tu sombra que ya nada me queda de ti. Solo me queda ser la sombra entre las sombras. Ser 100 veces más sombra que la sombra. Ser la sombra que retornará y retornará siempre en tu vida llena de sol. Lo impresionante me parece que es en el, el marco de mayor nublosidad nubulos, de, de, de la historia, ¿no? cuando la oscuridad ya eh, había. Eh, transfigurado toda su vida una persona que había sido detenida, que había estado en Auschwitz, que había sido torturada, y que se enfrenta a la muerte, la única voluntad que reside en él es la poesía convertida en amor, porque la poesía puede hablar de muchas cosas. Y es, dale esto, sabiendo que no la va a volver a ver a esta mujer, a esta bailarina, pero es como el último signo de amor. Y me parece como interesante en el análisis que viene dando eh, Zurita, este, la batalla contra la muerte, bueno, por lo menos dejar esto. Y con esto inauguramos la, eh, nuestra última, o anteúltima, no sabemos todavía, columna sobre eh, el amor. Y traje un libro para hablar de eso, que es de Roland Barthes. ¿Lo, ¿lo tienen a Barthes? Sí, sí, sí.
0: Hemos ido a la facultad, aunque sea dos materias. Dos <risa> <Sí, risa> <risa> no materias, en la media te tira el de esto. Sí.
1: Bien, eh, Barthes es un crítico literario, un ensayista, eh, que no es como de la época del mayo francés, ¿no? de, esa, de esa camada de intelectuales poco comprometidos con la sociedad, con su tiempo. Y en un momento, Rolando, que era un académico, ¿viste? Medio de, de laboratorio, ahí escribiendo todos los días, medio un embolera, era Rolando. Y llega ahí a esa universidad, donde también dan clases Paul Valéry, Michel Foucault. En la época estamos hablando en que Michel Foucault eh, publica Historia de la Sexualidad, ¿no? El libro que empieza como a establecer... Bueno, o pone en evidencia las diferentes narrativas, instituciones, normas que establecen una moralidad y un encosentamiento en términos de cómo se debe vivir la sexualidad. Y el tipo dice, Cheto es interesante, ¿no? Ve ahí hmm. eh, por dónde la puede pegar y dice, voy a escribir un texto que se llama Fragmentos del Discurso Amoroso. Uh -huh. ¿Le suena? ¿Lo escucharon alguna vez? Sí. O por lo menos como, lo, yo creo que está medio ahí como dando vueltas en limbo de sí, algo. Sí, sí, sí. Uh -huh. Que no se entiende muy bien qué es el libro, ¿no? Es un libro que es un, un poco de ensayo, un poco de diario íntimo, un poco de reflexiones. Y el tipo lo publica así, como medio en joda, y en dos semanas se le van 15.000 publicaciones. O sea, se convierte en un éxito. Un chabón que era de laboratorio, que no era reconocido por nadie más que por la Academia, que es también un mundo recontra endogámico, de repente da un salto y lo empiezan a leer. Y de hecho lo llaman de la revista Playboy para ser personalidad destacada de, del año. No bueno, Como la revista Gente que está, no sé, Mirta y Mirta bueno. Estaba, pero Imagínese Dilo pero que es de Playboy? No, es otra cosa, ¿no? No, hermoso. Como, estaba ahí, Hap ¿no? ¿Eso pasó? Eso pasó. No, o sea, hizo fotos para Playboy. Hay fotos por ahí. Creo que la habían buscado el otro día Me porque muero. esto lo hablaba con un amigo voy a buscar no sé si lo había encontrado pero es personalidad destacada no sé si es personalidad destacada personalidad del año pero sí busquemos a Rolando Bartés que anda por ahí dando <ríe> vueltas le hacen entrevistas en diferentes medios y el tipo viste como medio de estaba acostumbrado a hablar entre pares y de repente da un salto a la fama increíble fragmento del discurso amoroso tiene cosas como muy interesantes y traje eh, dos eh, frasecitas para que las pensemos juntos ¿les leo la primera? no sea, traje mucho para leer me encanta Mati hermoso bueno, me alegro. Sobre la espera. Hay uno que es sobre la espera. ¿Vieron? La espera, como, bien, pensémoslo, va a hablar de, de un teléfono, por ejemplo. ¿no? Como, pensemos en el celular, pensemos como otro tipo de velocidades también con respecto uh -huh. al año 77, que es el año que publica esto. Y dice lo siguiente. La espera es un encantamiento. Recibí la orden de no moverme. La espera de una llamada telefónica se teje así. Piensen en la... Construyamos el sujeto amoroso, ¿no? O el objeto amoroso, ¿no? Esa llamada, ese mensaje que te tiene que llegar, ¿no? Y, no, y no, por algo no llega, ¿no? Está armado de interdicciones minúsculas, al infinito, hasta lo inconfesable. Entonces, me privo de salir de la pieza, de ir al lavabo, de hablar por teléfono incluso. Sufro si me telefonean me enloquece pensar que a tal hora cercana será necesario que yo salga arriesgándome así a perder el llamado <risa> la idea de que es un encantamiento es que todo empieza a cobrar una densidad y un hechizo distinto si esa persona, digo, pensemos en cada uno de nosotros si nos ha pasado en algún momento esa, esa conexión con alguna persona que la desconocemos en principio que nos empieza a enamorar y que te dice, che, te mando un mensaje en un rato a ver si hacemos alguna al fin de ¿no? las proporciones empiezan a cobrar otro sentido, otro significado. Digo, todo tiene otro valor. Hay como una especie de hechizo en términos de desespera donde el sujeto amoroso empieza a tener otra condensación, otro flujo incluso, que te imposibilita de pensar las cosas de otra manera. Entonces, esto de la idea del encantamiento de no puedo salir de mi habitación, es terrible. Esta idea de no quiero que me telefonen, piensen ¿no? en la época donde una llamada telefónica podía interrumpir que te estén llamando para algo importante. ¿no? Claro. No o no querer
0: salir de tu casa porque si sonaba el teléfono o
1: to te tocaban justo? el timbre claro. era terrible digo. les ha pasado alguna vez esta idea de eh, esperar
0: algo esperar a alguien sí, sí claro sí, obvio. obvio y también pienso en esto que decís del hechizo o, o con este carácter de hechizo en varios en varios eh, factores por ejemplo primero lo difícil que es que pase y lo irracional que es a veces que a veces que quizás te ves con una persona que te parece linda, inteligente, graciosa, etc. Y eso igual no sucede. Eh, y también como muchas veces empezás a conocer a alguien, sentís que pasó, o capaz pasó, y también como de un momento a otro puede desaparecer. Después ya cuando tenés un vínculo, una pareja, no sé sea, qué, es otra cosa. No, no se va de un momento al otro tan fácil. Pero cuando estás conociendo a alguien que de repente capaz estás recopado, en esas primeras, no sé, dos, tres semanas, que decís, tú estás recopada, recopada, droga. Y, y de repente sí, estás sí. ahí en la casa del otro y, y hace una pelotudez y sí. se rompe, sí, ¿entendés? Sí, sí. Y decís, me voy la y puta. no te veo más, ¿entendés? Sí, como sí, que sí, hay sí. algo ahí de que si no pasás esa... Eh, antes de pasar como cierta barrera más eh, consolidante, por decirlo de alguna forma, ese hechizo se puede romper muy fácilmente también, ¿no? Es eso.
1: Sí, 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 porque es un hechizo, justamente, uh -huh. ¿no? Estamos atravesados por otra cosa. ¿A usted también le pasó alguna vez algo así?
2: Yo pienso en la espera también como muy en relación con la idealización, ¿no? Como que a veces entras, sobre todo hoy en día, en códigos más virtuales, que por ahí estás hace un montón, que tiki, 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 y te hiciste una idea de la otra persona y toda esa espera es fantástica, y después te encontrás y es como para ah, que ver a veces es normal.
1: mejor, es sí, mejor sí, la sí. espera que la realidad sí. a ver, sí, que, sí, completamente yo creo que hay algo de, este, de esta época en que la espera se ha convertido quizás en el tiempo vital de ese romance no y cuando sí. realmente y se rompe el hechizo en los términos físicos sí pero durante sí. todo eso estuvo bien también mm. me sí que es, es otra cosa
2: para mí hay que amigarse con el platónico cuando te puedes blanquear que es eso digamos Exacto. como bueno no va a salir de acá
0: y con el que cuando te pasa disfrútalo uh -huh. Porque no va a durar todo el rato
1: no,
2: no, no. Entonces bueno, lo que dure Vamos a pasarla bien, claro Lo que dura, dura, sí
1: La segunda viene como en sintonía y dice lo siguiente Espero una llegada Una reciprocidad, mm. esto es terrible, ¿no? La idea de la reciprocidad mm. Un signo prometido Puede ser fútil o enormemente patético Todo solemne No tengo sentido de las proporciones Hay una escenografía de la espera La organizo, la manipulo Destaco un trozo de tiempo en que voy a imitar la pérdida del objeto amado y provocar todos los afectos de un pequeño duelo, lo cual se representa por lo tanto como una pieza de teatro. Esto también alude un poco a las construcciones de nuestra fantasía, de nuestra imaginación en términos de esas esperas y los desenlaces posibles, donde incluso nos anticipamos a los sufrimientos antes incluso de que sucedan y que incluso capaz nunca porque mm. o se rompe el hechizo o con esa persona termina siendo un camino maravilloso mm. ¿no? hay algo como, como eso y me, me gustaba como la idea de las proporciones cuando uno se enamora cuando empieza a construir algo a tejer algo con ese sujeto o ese objeto amoroso como lo dice Bartes las proporciones cambian que te diga una persona estuve pensando en vos lo no mismo que te la diga la persona que está enamorada que te lo diga tu vieja, tu jefe ¿no? hay algo ahí que es en este momento de mi existencia hay una persona que está pensando en mí, y no solo en mí en los términos de la productividad, está pensando en otra cosa. Mm. Que incluso esa cosa en la que está pensando, yo no la conozco porque hay una promesa, que es esta promesa del signo, esa promesa de reciprocidad, que se puede dar y la estoy esperando. A mí me parece como fascinante ese momento. Mm. Y es un momento que también es como medio primario, originario de las relaciones y que después hay que de alguna manera intentar reactualizarlo, ¿no? Eso estaba
0: pensando como que incluso en la reciprocidad y en, y en la consolidación de un vínculo es importante la espera, mantenerla a veces. Como que digo, cuando, va ah, al menos, no sé, eh, me da la sensación de que cuando no hay espera del otro lado, o sea, cuando no hay espera en un vínculo, cuando ya está todo totalmente dado, hay algo de lo, de lo del terreno de la seducción que se pierde, ¿no? Y sí. que está bueno mantener incluso en un vínculo consolidado. Obviamente no, no, no es para entrar en una cosa como de psicópata de, de todo el tiempo estar eh, jugando roles de poder, ¿no? Pero digo, hay una cuestión ahí de... El deseo y de que el otro a veces te haga esperar y a veces hacer esperar al otro y como que esa espera también genera eh, interés mm. en, en, en una pareja. ¿no? Y siento sí. que más allá de eso, que me parece re clave, ¿eh? como que si lo, te lo pones a pensar... Eh, hay algo muy de que tenés que estar siempre 100% en, en, en tarea romántica, no alineado a tu pareja. No te va a pasar. Lo más probable es que el otro te tenga que esperar y que vos tengas que esperar a la otra persona porque justamente somos personas distintas, nos pasa, no queremos todo al mismo tiempo, por ahí no queremos lo mismo, como que siento que hay algo también súper clave de, de, de sostener desde ahí, desde un lado de una individualidad como más sana. Sí, sí, sí.
1: Sí, yo cuando compré este libro, tenía 20, 21 años, no entendí nada lo que decía, ¿no? ¿Por sí. bien de, claro, porque en realidad me parece que el libro de alguna manera está dando como algunas claves, además se utiliza un lenguaje que es bastante complejo, pero da como algunas claves en términos también de una existencia atravesada por el dolor, por la experiencia misma, de encontrarse con diferentes personas, eh, pero es un libro que desde esta columna, la columna Segreti, <risa> eh, recomendamos eh, Fervorosamente sobre todo los eh, Lugares donde no se entiende ¿no? Para volver Y después traje otra cosita más Entonces tenemos a Zurita A, a, a Desmos y a, a Bartés Que es el amor entre dos eh, Escritores y escritoras famosos Que fue como una especie de amor imposible A Julio Cortázar lo tenemos ¿no? uh -huh. Sí, Claramente Y a Peri Rossi la tiene Cristina Peri Rossi Sí que ahora se están volviendo a publicar sus, eh, sus viejos libros. Está viva todavía, digo, ahora que la estamos liquidando. Pero entre Cristina, que es uruguaya, y Julio Cortázar, hubo una especie como de amor imposible. De hecho, ellos, eh, bueno, Cortázar sabíamos que se fue a vivir a Francia y ella, exiliada de la dictadura uruguaya, también cae ahí y había como una especie de latinoamericanitos dando vuelta ahí por, uh -huh. por Francia. Hablamos de pizarnik en algún momento acá. Uh -huh. eh, donde la reciben y es como... Se empieza a llevar muy bien. Y sobre todo con Cortázar. Y los medios ahí, que no tienen otra cosa que romper las bolas, empiezan a construir una relación entre ellos porque andaban medio juntos, ¿no? Una persona... Aparte era como... Eh, estaban muy juntos y eran como muy distintos en términos, no sé, corporales. Cortázar <risa> medía dos metros, las manos gigantes, tenía una voz imponente. Y Cristina... Mini, la mini, uh -huh. la mini Cris. Y entonces empiezan a decir, che, acá hay un amor. Y ellos, ¿viste? Tenían sus parejas, y medio que se, se divertían sobre, con, con estas cuestiones. Lo que nunca habían investigado es que eh, Peri Rossi era, es lesbiana. Entonces, como no le gustaban los chabones. Y lo decía, ¿viste? Pero al mismo tiempo se permitían esta especie de seducción. Cuando muere Cortázar, la versión oficial dice que se había muerto. No me acuerdo la versión oficial, ya porque se acuerdan que mi dato de toda la memoria pero muere, no sé, era un problema pulmonar eh, Peri Rossi varios años después, cuenta la versión eh, real de cómo muere Julio Cortázar, y es que muere eh, sobre un, con una infección de eh, HIV y con las consecuencias que van encadenando eh, eh, su infección con, con el virus que en ese momento era como muy tabú hablar de eso, entonces es como muy muy cercano y muy confidente y donde se empiezan a mandar cartas, poemas etcétera y eh, antes de morir, Julio Cortázar le escribe eh, algunos poemas a Peri Rossi. Yo traje dos, no tienen nombre, eh, y los voy a leer. Por favor, espero que lo disfruten estos poemas. A mí me gustan mucho. Creo que no te quiero. Que solamente quiero la imposibilidad tan obvia de quererte como la mano izquierda enamorada de ese guante que vive en la derecha. Ratoncito. Pelusa, media luna, calidoscopio, barco en la botella, musgo, campana, diáspora, palingenesia, helecho, eso y el dulce de zapallo, el bandoneón de Troilo y dos o tres zonas del piel en donde hacen ido la alción. Son las palabras que contienen tu cruel definición inalcanzable. Son las cosas que guardan las sustancias de que estás hecha para que alguien beba y posea y arda convencida de conocerte entera, de que solo eres Cris.
0: Hermoso, amigo. Eh, lindas las columnas, ¿eh? Este año. ¿La
1: pasaste bien? La pasé muy bien. Sí, sí, Muchas gracias a usted, sobre todo a ustedes que me han dado el lugar para hablar a veces de cualquier cosa y a veces de literatura también. Lo hemos disfrutado muchísimo. Muy
0: siempre muchísimo. la premisa de las columnas y de los columnistas, sobre todo, eh, de este programa, ya que no iban a cobrar dinero <risa> los amigos de la nación más. Era obviamente que ellos quisieran venir y que sea gente piola que venga a hablar de lo que ellos quisieran. O sea, no. Eh, siempre que hablé con Mati, con Sebas Chávez, con Paz, con El Chino, con Rodel, del gato y la caja, con Sus. Fue che, vengan a hablar de lo que quieran. O sea, sos. Eh, te elegimos porque sos alguien eh, eh, que nos parece interesante. Así que elijan el tema que quieran. Si un día querés hablar de literatura, hazlo. Si un día querés hablar de lo que quieras, hacelo. Y salió bien. Así que fue un placer, amigo. Eh, capaz que llegamos a meter una más, capaz que no. Ojalá. Eh, Ojalá pero chido. están en el canal de YouTube de la radio, todas las columnas de Mati. Siempre con algunas eh, recomendaciones, con algunos eh, títulos en donde hacer doble clic. Así que las buscan ahí en el canal de YouTube de la radio. Seguramente esta también, eh, cuando recuperemos el canal, uh -huh. eh, podrá estar ahí. Así Quiero que,
2: sumar algo que me acabo de acordar. Que en Twitter hay una cuenta que es bot bajo eh, del guión bajo amor, o sea, bot del amor, y son todas frases de fragmentos de un discurso ah. amoroso, tipo bot que las vas tirando, y vos le puedes hacer una pregunta y te responde con una frase. Es hermoso, ah, sí, sí, hermoso un bot. bot de Twitter,
1: sí. sí.